0: Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la technique. Nous en avions déjà parlé dans un précédent podcast sur l'art et la technique en identifiant les deux notions, en définissant l'art et la technique comme l'ensemble des moyens que nous disposons en vue d'atteindre un but. Mais c'était la technique avec un T minuscule, la technique au sens le plus général, le plus large. La technique, on peut aussi l'écrire avec un T majuscule. Ça désigne alors autre chose. Ça désigne l'air de la technique. Et tout un ensemble de problèmes sont impliqués par ce sens assez original de la technique. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la technique avec un T majuscule. L'ère de la technique, c'est à la fois un moment de l'histoire de l'humanité et une conception du monde. Un moment de l'histoire de l'humanité qui commence, disons, au tournant de la Renaissance, avec des philosophes, artistes, artisans, ingénieurs, tels que Léonard de Vinci par exemple, on peut dire que la figure de l'ingénieur est d'ailleurs la figure émergente caractéristique de cette ère de la modernité. Et si j'évoque Léonard de Vinci, c'est moi en tant que peintre, qu'en tant qu'ingénieur, concepteur de toutes ces machines volantes et navigantes dans les airs et sous l'eau, qu'il a imaginées et qu'il a... Dessiné dans ses croquis, vous pouvez voir ses dessins sur Google très facilement. Descartes sera le philosophe théoricien en France de l'avènement de cette nouvelle figure de l'ingénieur, de cette ère de la technique. Bacon est son équivalent en Angleterre, mais évidemment Descartes est beaucoup plus connu chez nous. Alors de quoi s'agit-il De quoi les philosophes nous parlent-ils lorsqu'ils parlent de la technique avec un T majuscule Eh bien cette notion renvoie, c'est ainsi qu'on peut la définir, l'ensemble des moyens matériels qui vont de l'outil le plus rudimentaire à la machine la plus sophistiquée que l'homme met en place pour améliorer ses conditions matérielles d'existence. Tel est son objectif, en quelque sorte on peut dire que il s'agit pour lui de répondre aux problèmes pratiques de la peine, de la peine que lui coûte cet effort pour transformer la nature. Et ce qui est tout à fait nouveau avec la technique moderne, c'est que l'homme n'est plus simplement homophabère, bricoleur. Il n'utilise plus simplement les outils rudimentaires dont le premier avait été le silex. Il n'utilise plus simplement ces outils rudimentaires, mais il va se donner les moyens scientifiques de mesurer des forces pour produire des machines qui vont lui permettre d'optimiser, de maximiser ses forces naturelles, mais limitées, afin de pouvoir s'affronter, se confronter à la nature et de la soumettre pour mieux pouvoir satisfaire ses besoins. C'est ce qu'on entend par amélioration des conditions matérielles d'existence, puisque tel est le but de la technique. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que dans cette technique moderne qui naît, avec les ingénieurs de la Renaissance et avec Descartes qui en est le théoricien. Ce qui caractérise cette technique moderne, c'est le primat du calcul, de la mesure. Mesure des trajectoires par exemple dans des coordonnées cartésiennes, dans un espace normé selon les coordonnées cartésiennes coordonnées cartésiennes renvoyant effectivement à l'invention, à la mise en place de cet outil mathématique que nous devons à Descartes Descartes qui a entre autres pensé aussi le principe d'inertie je vous renvoie à ses principes de la philosophie Descartes est un penseur des forces mais ce qu'il faut mesurer puisque l'homme depuis la nuit des temps comme toutes les bêtes d'ailleurs, c'est confronté à des forces, à des forces naturelles. Mais ce qui est nouveau, et c'est ce qui caractérise la technique, c'est que désormais, dans sa confrontation avec les forces de la nature, l'homme procède au moyen de la mesure. Il se donne une méthode scientifique qui ne consiste pas simplement dans l'exercice méthodique du doute, auquel nous avons déjà fait allusion, auquel nous avons déjà fait référence, et je vous renvoie à notre podcast sur la vérité consacrée au doute méthodique de Descartes. Ce qui est tout à fait original ici, c'est le primat du calcul scientifique, de la mesure. On parle d'ailleurs dans cette perspective de technosciences. Technique avec un T majuscule ou technosciences, c'est la même chose. Voilà le rêve cartésien, ou plus largement le rêve d'une maîtrise sans limite des forces de la nature telles que l'ont pensé les ingénieurs de la Renaissance. Bien voilà, il faut comprendre que cette ère de la technique, hein, ce n'est pas seulement un moment dans l'histoire de l'humanité, c'est une conception du monde, c'est un véritable projet de civilisation qui consiste dans l'agencement d'un monde intégralement configuré par ce savoir techno-scientifique. Et c'est ce que, grosso modo, depuis les années 90, de la fin du XXe siècle, les spécialistes appellent l'anthropocène. Bien, On peut considérer que cette vision Techno-scientifique du monde, ce projet d'une maîtrise intégrale de la nature est tout à fait original et nouvelle et contraste avec la conception religieuse traditionnelle de l'homme du Moyen-Âge, par exemple, qui ne se considérait lui-même sur la Terre que de passage. Par conséquent, la maîtrise de ses conditions matérielles d'existence était pour lui tout à fait secondaire et subordonnée à l'immortalité. L'homme du Moyen-Âge considérait qu'il avait d'abord à gagner l'éternité et non pas à améliorer sans fin ses conditions matérielles d'existence comme s'il était en quelque sorte condamné à rester ici sur terre éternellement. Et nous saurons donc très certainement à reparler du rapport à l'éternité et du rapport à l'immortalité qu'enveloppent ces deux conceptions de la nature et particulièrement cette conception de la nature qui fonde la technoscience, je pense, au transhumanisme et au projet du cyborg. Mais c'est un sujet profond et complexe et je crois qu'il faut le réserver sereinement pour un podcast consacré. Bien, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer cette réflexion sur la technique, au détour d'une lecture de Günther Anders et de son ouvrage majeur, L'Obsolescence de l'Homme, paru en 1956, car il nous faut voir comment ce rêve théorisé par Descartes, a pu ou aurait éventuellement pu devenir un cauchemar pour l'homme moderne des 19 20 et 21e siècles. Je vous donne pour cela rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt